0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Als deze uitspraak blijft staan. dan kunnen andere makelaars misschien ook wel zo'n uitspraak een keer verwachten. Welkom.
2: Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 6 april. We gaan het vandaag hebben over Ronald Koeman, over Vitesse, over de Champions League wedstrijden en over Ryan Graafberg. En aan mij de eer vandaag om met het in grote getale aanwezige kijkcijferkerk of van FC Afkikken te zitten, Lars en Jaron. Yes. Het ging best goed eigenlijk, vorige keer de cijfers vielen mee.
1: Ja, uh, doodeng. Ja. Ik, uh, ik ben naar huis gegaan ik heb uh, niet op mijn laptop gekeken, niet op mijn mobiel gekeken totdat Lars mij s'avonds appte. Het was oké. Okay.
0: Het was oké. Okay, ja, maar de cijfers waren goed, zeker. Extra veel likeies. Hè? Dubbele aantal likeies. Dus het kerkhof begint op te staan. Ja. Dat is goed. Het is uh, in ere hersteld.
2: Ja. Maar de cijfers gaan eigenlijk net, net iets te goed. En, ja, we wilden jullie er eigenlijk allebei uitzetten. Maar uh, op basis van de cijfers moeten we jullie houden. Want ja. Ja, alles op data natuurlijk. Alles op data. Zou de KVB dat ook doen met uh, de aanstelling van Ronald Koeman? Zou dat op data zijn gedaan?
1: Mooi? Nee.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee, Rodot Koeman is veel dingen, maar ik zie hem niet per se een uh, jong Pieter Zwart uh, nadoen.
2: Dat denk ik ook niet, maar uh, hij is terug. Vanochtend ja. maakte de KNVB het bekend. Gisteravond waren er al geruchten, volgens mij, de Telegraaf onder andere, die het, uh, die het al brachten.
0: Ja, volgens mij was het toch al wel bekend dat ze aan het praten waren. Zeker, geruchten waren daar. Ja, ja, alleen maar goed, toch? Ik, ik vind het fijn dat Nederland uh, de KNVB zo vroeg al doordenkt richting uh, volgend jaar.
2: Ja, en ik denk ook, um, ik had het net met Jaron heel even over. en Wij waren eigenlijk, vonden, vinden we het best wel een oké okay keuze. Um, snappen we het eigenlijk wel? Zit jij daar ook zo in? Ben je ook wel tevreden mee?
0: Nou, het is niet de allerspannendste keuze, maar ik denk dat je daar ook helemaal niet voor moet gaan. Met nee, maar Koeman, ik zie die... heel veel negatieve reacties. Ja, dat snap ik niet zo goed. heeft zijn eerste periode heeft het hartstikke goed gedaan. De groep is continu super positief geweest. Je hebt De afgelopen jaren heb je echt de plank een aantal keer flink misgeslagen. Ronald Koeman was eigenlijk degene die de rust... ...in is weer teruggebracht. Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ja,
1: ja dat. Het, uh, het voelt als een hele logische keuze, een veilige keuze. Uh, maar je gaat interlandvoetbal spelen en daar is denk ik een verdedigende organisatie het belangrijkst. Nou ja, hij heeft laten zien dat hij dat kan. Hij maakt relatief logische keuzes. Uh, het is geen tactisch genie. Maar ik denk ook niet per se dat je dat... ...in die positie uh, nodig hebt. Nee. Alhoewel, als ik nu kijk naar wat Louis van Gaal aan het doen is... ...met allerlei... Uh, ...hij pakt dingen van, van Chelsea... ...maar dan ook dingen van uh, Sheffield... ...ja, dat vind ik wel heel erg vet. En dat heb ik wel wat minder bij Koeman. Dat ja. is toch wat meer rechttoe recht aan.
2: ja. Hij heeft natuurlijk, ik denk waar het positief gevoel bij ons ook zit... is dat hij natuurlijk toen, de vorige keer dat hij werd aangesteld... echt het Nederlands elftal echt zwaar uit de slop heeft getrokken. Ja. Ik denk dat de spelersgroep dat ook wel zo voelt. Want het was ook wel een wens vanuit hen uh, ja. natuurlijk om Koeman, uh, om Koeman aan te stellen. En wat ik denk ook wel, wat het in de stroomversnelling heeft gebracht... is toch wel de situatie rondom uh, Louis van Gaal. Ja. Uh, dat de KVB ook dacht, want, en dat is ook meerdere keer naar buiten gekomen... van ja, tijdens het WK zou het ook zomaar kunnen... Uh, uh, ...als Van Gaal uh, ziek wordt... ...of hij is in ieder geval fysiek niet in staat... ...om, uh, om echt uh, volle bak te coachen... ...dat je dan een vervanger klaar moet staan. En ik denk dat daardoor dit wel in een stroomversnelling is gekomen.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, je krijgt inderdaad ook die stand-by-rol... ...dus mocht het inderdaad onverhoopt... ...niet goed gaan <tie> met Louis van Gaal... Dan, ...dan is dit ook al gedekt, zeg maar. En dat is denk ik de rust... ...die uh, het Nederlands elftal nodig heeft. En dat is... Uh, van de, vanuit de KNVB eigenlijk best wel een hele logische keuzes. Wat me dan weer heel erg verrast van de, ja. de KNVB. Nou
0: nee, ja, maar daar zijn ze de afgelopen tijd... wel gewoon goed en serieus mee aan de gang. Het lijkt me overigens niet echt bevorderlijk. Stel, eh, Louis kan niet mee naar het WK... dat je opeens een andere trainer krijgt met een... Ja, hij moet dan in een of week frazer. alles implementeren. Ja. Fraser was wel vetgeest. Ja, ja maar dat vind ik <laughs> misschien nog wel logischer. Als Van Gaal niet mee kan... om het traject af te maken dan met assistenten. Ja, maar da en dan geloof ik toch wel...
2: Uh, en dat is uh, niks ten de nadelen van Henk Vrezer, Maar dan geloof ik toch wel in het, in het stukje ervaring. Je staat daar wel op een WK. En hoe dan ook, de druk van een heel land ligt wel op je schouders. En uh, Henk Vrezer, ik ben Dat is altijd... dat anders
0: dan dat van het kasteel. Ja, dat is
2: wel ja. zo, denk ik. Dat is wel zo. En uh, ik denk dat uh, Koeman... De, je gaat je misschien toch wel anders gedragen en je bent toch zenuwachtiger. Ja, dat heeft ook weer effect op je spelers. Um, dus ik snap wel dat ze voor een zwaar gewicht zijn gegaan.
1: Zal Koeman doorgaan op de lijn die hij had ingezet? Of op de lijn die Van Gaal nu heeft Ja, heb.
0: ik denk dat we echt de tijdmachine in gaan. Rrrt, weer terug naar dat Koeman Zijs verliest. Ja, Babel Verliet. in de basis.
1: Oeh,
0: <laughs> dat zou wel heel pittig zijn. Maar uh, nee ja ik denk dat hij wel gewoon heel erg wil laten zien van... ik ben Ronald Koeman en ik ben dit soort trainer. Niet op uh, lijn Louis doorgaat, toch?
1: Ja, <coughs> zit, er, zit er zoveel verschil tussen... Ik denk het wel. De, uiteindelijk best wel. Als ik nu de eerste wedstrijden van Louis van Gaal zie... waar echt wel een duidelijk patroon in zit qua uh, spelsysteem... dat uh, bij Koeman was het wat meer uittesten. En uiteindelijk ging hij toch wel heel vaak gewoon terug naar een 4-3-3. Hij begon wel een paar keer met een 3-5-2, wat uh, Van Gaal nu een beetje doet. Maar uiteindelijk best wel snel terug, teruggezakt naar de eerste principes. En ik vind ja. daar toch echt best wel wat verschil in zitten. En Koeman net wat minder spannend...
2: Ja, denk ik ook. Moeten we... Denken jullie dat er een optie in zijn contract zit? Zo. Dat er nog één clausuletje in zit van ja, klein treintje.
0: Als Barcelona langskomt. <laughs> ja. Nog een keer.
1: Real dat Madrid. Nog... <laughs> nee, nee,
0: nee, maar geen clausules dit keer meer. Nee, toch? Dat is dit niet, is
1: toch? het wel. It, als de KVB slim is, want ik denk dat dit ook echt wel best wel wat impact heeft gemaakt voor, bij de KVB. Dan doen ze dit niet meer. Ook mm. de kritiek die de KVB hier op gekregen heeft, en Koeman zelf ik uh, kan me niet voorstellen dat ze weer hier ergens intrappen. Maar ja, Koeman en Treinen, Je die stapt altijd in. Ja, hij stapt altijd in.
2: Uh, op oh,
0: bestoring dat... dan maar. <laughs>
2: dat is afgelopen weekend, ja, toch? Keurig gedaan. Mooi. Um, misschien heeft hij er wel een speler van Bayern München bij... in zijn nieuwe selectie. Want uh, Rijn Graafberg zou persoonlijk rond zijn met uh, Bayern München. Het speelt al langere tijd natuurlijk. Maar nu meldt Bielt het. Nou. Um, een persoonlijk akkoord dus tussen Graafberg, Raiola. En uh, met die zou hij dan aan tafel zitten. <laughs>
0: Van Bayern, Ja. Oliver Kaan? Ja, dat denk ik ook. Ja. En die, hoe heet die? Sahim... Ja, dat Ja, ik vind dat zo'n moeilijke naam. Ik deed hem ook altijd op FIFA. Dan gaf ik altijd commentaar, zeg maar, terwijl ik zat te spelen als klein jochie. Maar o. dan zette ik hem op de bank, want ik kon zijn naam niet <laughs> uitspreken. Zeg maar. <laughs> dat was ik 7, 8 jaar. Ik vind dat een beetje eng aan is dat hij altijd...
2: Hij gaat, hij gaat op de, bij, op de bank te ja. Of hij is, is, is binnen een seconde, is hij op het veld na de zijn. Klopt. Ja. Maar hij wil heel erg gezien worden. Ja, hij vindt dat, uh, hij vindt dat wel leuk. Um, ja, we hebben het er al vaak over gehad. Ik denk dat, die, uh, dat Gravenberg er goed past. En ik denk dat het voor zijn ontwikkeling heel goed is. Uh, en ik snap dat daarbij het stukje zit van... oké, okay, hij zou bij Ajax veel meer spelen. Alleen, bij een van de grootste clubs ter wereld... die ook nog een heel goed beleid voeren... Uh, op een middenveld waar nog enigszins ruimte is. Zeker. Ja. Um, uh, dat je niet de vierde optie bent... Maar de, maar de tweede of de derde. Ik denk dat het best wel interessant is.
1: is super logische keuze. En ook helemaal in lijn met... Uh het eigenlijk totale Duitse transferbeleid maar ook helemaal typisch Bayern zeg maar in ja. maart april al bezig zijn met volgend jaar en je selectie versterken niet wachten tot juni juli ja <coughs> dat getuigt aan alle kanten dat er een lange traject in zit. Want het is geen uh, plakband, het is niet van... Nee. oh, die kunnen we ook nog ophalen voor 25 miljoen. Maar het is heel gericht van... oké, okay, we, we investeren nu deze 30, 35 miljoen... en dan hebben we voor de komende vijf jaar... hebben we potentieel ja. een absolute topsperger. Ja, en
0: inderdaad wat jij zegt, 30, 35 miljoen... dat is niet veel voor een talent van zijn kaliber. Mm. En als je hem vier, vijf jaar hebt... en je verkoopt hem daarna nog aan Real Madrid of de Engelse top... Ga je ook nog eens dik wins maken. Het ja, dus is een... echt win, 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 win voor Bayern München. Ja,
1: het is echt een no-brainer, denk ik. En, en, dat, uh, en ook voor Gravenberg zelf. Ze hebben laten zien dat ze talenten uh, echt de kans kunnen geven... en kunnen laten doorgroeien. Nee, uh, uh, Kimmich, die al jaren daar speelt natuurlijk. Maar nu M Mashaala, uh, die ja. die eigenlijk zich ontpopt als fantast... Ja, een hele logische keuze bij een hele interessante coach. dus uh... Het
0: is wel voor de Eredivisie is het jammer dat je niet, of tenminste voor elke Ajax-supporter, ik denk voor de hele Eredivisie, dat hij niet een jaar heeft gehad waarin hij echt met kop en schouders ja, de Memphis, beste is geweest. Zoals ja, zoals Memphis bij PSV. En weet je, dat wordt altijd die spelers aangeraden van zorg nou eerst eens dat je de beste van de competitie bent. Dat de, 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 de bromt Johan Derksen altijd. Ja, ik weet niet, iedereen kiest zijn eigen traject, maar ik als Ajax-supporter vind ik het, Jammer dat hij geen seizoen zonder dipje heeft gehad. En dat is logisch op deze leeftijd. Maar ik had hem graag nog twee jaar in de arena gezien. Maar inderdaad, Bayern München, schitterende stap. Ja, hij wordt in mei
2: 20 uh, jaar ja. pas meer dan... Uh, of hij speelde zijn honderdste duel afgelopen weekend.
0: Het is ook echt een leuke gozer. Hè? Ja, Als je hem ziet voor de camera of ziet rondlopen en zo. Wij
2: waren bij jongeren Rijn, ja. toch? Hoe die daar dan rondloopt. Met best wel een flinke teleurstelling, denk ik. Dat, ik, dat je daar is moet melden. Ja, hoe hij daar dan rondliep. En tegen, tegen journalisten, tegen zijn teamgenoten, overal even een klein tikje. Super gezellig. oortje. Ja, echt een. Je mooi kan hem voorzien. goed bij hebben. Voor de teams weer, ook goed voor Bayern München. Kijk, Kijk. En Dat kunnen ze bij Bayern uh, wel gebruiken. <laughs> um, laten we het hebben over het Champions League voetbal van gisteravond. Um, ja. Eerst even Liverpool op een 3-1. Eén situatie misschien nog even kort bespreken, maar voor de rest is het al altijd wel klaar. zijn. denk, was het de penalty die Van Dijk uh, uh, weggaf? Ja. Ja, of die die eigenlijk niet weggaf dus. Had het een penalty moeten zijn.
1: Ja, het was, het was heel licht en hij ging heel makkelijk liggen. Uh, maar hij steekt die hand gewoon dom uit en ja, hij is te laat. Dat, dus, uh, een, dus het is een overtreding. Geen grote, maar wel een overtreding. Ja,
2: dat, uh, dat denk dat ik is... ook. Laten we het voor de rest lekker over Manchester City tegen Atletico gaan hebben. Want het was wel interessant. De interessante wedstrijd die we hadden verwacht, die werd het ook wel, vond ik. Ja, schaken. Absoluut.
1: Schaken op hoog niveau. En de, dat... dat uh, ben je eigenlijk van beide managers wel gewend. En in die principe uh, Champions League. Dus Guardiola verzint wel weer wat. Nou, dat kwam ja, er ook Of wel juist
0: in. niet. Hij verzint soms ook wel eens wat. Wat echt hopeloos ja, valt. Is, ja, hij, dat is. Weer, maar hij verzint eigenlijk altijd ja, wat. Wel. Ja, maar... Soms is het niet nodig om wat te verzinnen. Nee,
1: Nee. Nee, we, we kennen al die wedstrijden in Spurs, half, uh, Spurs kwartfinale waar hij uitgeschakeld wordt. Omdat hij weer helemaal gaat goochelen. Ja, dat, dat gaf hij ook wel aan in, in, in zijn boek volgens mij. Mm. van ja Ik heb te veel risico's genomen in Champions League wedstrijden. En daardoor moest ik een achterstand goed maken. En uh, je zag hierin wel heel erg dat hij dat in ieder geval niet ging doen.
2: Nee, absoluut. Um, hij speelde onder andere... Um, tegen een 5-5-0 opstelling van Atletico Madrid. Ja, mooi. Dat en vind ik wel schitterend het was, als je daarmee de aanzet. Ja, het was ook heel duidelijk te zien. Ik zag net nog een tweetje van Pieter Zwart voorbij komen. Waarbij je heel duidelijk die lijnen die, zag. Kevin de Bruyne zei het na de wedstrijd. Zei hij het in een interview van dit heb ik nog nooit meegemaakt. Is het dan, wat vinden jullie daarvan? Is dat dan schijterig van Simeone? Dat je denkt nee. van ja, je ik bent ik vind vind ook een mooi.
0: topclub. Je speelt tegen de allerbeste club, denk ik. Gewoon hm. qua selectie. In, in Europa misschien wel. Ik vind dat mooi. Alles doen om te willen winnen. Ik bedoel, de Atletico-verdediging heeft uh, dit jaar best laten zien... bij tijd en weile kwetsbaar te zijn. Gisteren bespraken we de wedstrijd voor... en dan werd er ook gezegd van... Nou, Atletico is niet meer zo verdedigend. Dat had Pep ook zelf gezegd. Nou, ik ik, weet weet het niet, ik zo. kan er hier heel erg van genieten. Zelf. Ja.
1: De, het is niet voor niets dat hij zoveel succes heeft in Europa. Volgens mij is hij, van met de Europa League erbij, heeft hij 17 uitschakeld, e, uitschakelduels gehad. Heen- en terugwedstrijden, daarvan heeft hij de 12 gewonnen. Ja. Ja, dat is absurd, dat kan alleen als je dit doet. Want als hij het spel had gespeeld wat hij in La Liga speelt uit, ja, dan had hij nu 3-4-0 klop gekregen en dan is het over. En nu heb je letterlijk nog een wedstrijd uh, en ja. ook wel echt reële kansen om nog door te gaan. En dat was
0: zijn enige doel toch? Hij ja. kwam daar gisteren om... Ja, een normale uitgangspositie te krijgen. En die ja. heeft hij gekregen. Zeker, dat leidde tot nul schoten op doel in de rust. Zowel van Manchester City als
2: van Atletico. En nul schoten in, op doel van, in de hele wedstrijd van Atletico. Ja. En dat kan volgens mij ook niet de bedoeling zijn. Ik denk dat hij daar nog wel een beetje van baalt. Want dat is natuurlijk... Je intentie is
0: niet ja. om, om geen enkele kans te maken op een doelpunt. Dat geloof ik gewoon niet. Nee, maar ik denk dat, dat hij had verwacht dat, uh, dat Pep nog iets aanvallender zou spelen. Iets naïver die fout zou maken die hij vaker heeft gemaakt. En dan kan je natuurlijk wel heel snel eruit komen. En dat heeft hij, denk ik, een klein beetje gehoopt.
1: Ja, hij, hij offerde nu wel echt zijn buitenspelers op. Zeg maar, dus Felice, die moest in de omschakeling helemaal mee met, met de rechtsback. En hij ging ja. aan de andere kant met Griezmann ook. Ja, ja dat... dat... Dat zorgde ervoor dat je in de omschakeling... waar dan eventueel de ruimte ligt... Ja, die mensen letterlijk niet hebt. Ja. En dat, dat kwam wel heel erg duidelijk terug.
2: Ja, hij wilde, hij, hij wilde nog wel een beetje veranderen. Je zag het nog een beetje aan de wissels. Uh, kwam Toch met Cunha en Kwam kwamen er uiteindelijk... toch wel twee aanvallers bij voor, uh, uh, voor middenvelders. Toen Griezmann ging er natuurlijk ook af. Rodrigo de Paul kwam daar nog bij. Um, maar de wissel die de meeste impact had... was denk ik veel Foden.
1: Ja, ja het, uh, Pieter Zwart omschreef het... Uh, in zijn tactische uiteenzetting... Dat, dat de wedstrijd kantelde... maar eigenlijk ook de wissels van uh, Simeone. Omdat ze gingen ineens wel met een spits spelen... toen Cunha erbij kwam. En daardoor kwam er weer iets meer ruimte. Met Foden ja. kreeg je iets meer creativiteit aan de binnenkant. En ruimte met uh, Cancelo zeg maar. Die, die kon wat meer opstomen... waardoor ze meer keuzes moesten maken. En met Foden heb je een cheat code die uh, tegen zo'n lastig laag blok... toch de kansen weet te vinden. Kijk kan wel dat... voetballen. Hè? Zo.
0: Ik vind het zo'n mooi ventje. Het
1: hoe goed is hij? Hoe goed. Goed is hij?
0: Ja,
2: hoe kort hij draait, hoeveel overzicht hij heeft, hoeveel controle hij in zijn lichaam ook heeft. Want ik vind hem ook mm -hmm. dus voor zijn lengte echt heel sterk, zeg maar. Als er gewoon iemand ja. tegen hem aanklopt. Hij heeft altijd dat, dat hij zo sterk staat en dat hij nooit echt aan de kant gebeukt wordt. Ja, en die assist ook op de breinen van die handlingssnelheid en het tempo waarmee zo'n bal wordt gegeven is er gewoon precies goed. En dan denk ik van ja, wat van de week uh, heb ik een heel pleidooi te houden over P3. Van mm -hmm. zou die niet genoemd worden bij die... Ja, dan denk ik van, uh, misschien zou veel foto's er ook wel bij moeten. Ik vind dat, uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het heel knap. Ik vind het knap als je
0: op die leeftijd zo manifesteert, op zo'n podium ook. Ja, zeker omdat het, het is rondom hem altijd wel onrustig. Dat geeft Manchester City na jaren eindelijk een beetje smoelwerk. Dus dat maakt het voor mij ook leuk. Maar ik vind het zo'n schitterende voetballer. En zeg maar, hij was... Er was altijd kritiek dat er nooit iets doorkwam vanuit de Manchester City-jeugd. En al drie, vier jaar geleden hoorde je... nu komt er een jongen aan, veel Foden yes. En eigenlijk hebben we best lang gewacht. En dan werd hij weer een klein beetje gebracht. Maar eigenlijk altijd te weinig. En, uh, en nu zit hij er echt definitief bij. En ik vind dat echt heel erg vet. Ja, je hebt nu sowieso bij City wel hè? steeds meer uh, de bank... die steeds dichter bevolkt wordt door uh, ja. jeugdproducten. Ja. Met, uh, die lab heb je ook nog... Dus dat, is, dat uh, komt natuurlijk ook gewoon omdat ze die jaren nodig hebben gehad... uiteindelijk om die hele jeugdopleiding op te zetten. Tuurlijk. En als je nu dat complex ziet daar, dat is niet normaal. Ik, ja, ik denk dat je makkelijker een eerste elftal
2: opzet... Precies. in kortere termijn dan, uh, dan een hele jeugdopleiding.
1: Ja, en gewoon heel veel geld uitgeven... omdat ze, ze kopen overal de beste talenten vandaan. En daardoor... Waar. Uh, die leiden ze wel vervolgens zelf op. Hè? En, uh, je moet nog dat... wel ja, gewoon gaan slijpen aan die vrienden. Er groen. is
2: daar wel inmiddels... Er is daar wel heel veel gebeurd natuurlijk aan de jeugdplein.
1: Zeker, zeker. Maar ze, ze doen gewoon het Chelsea-model... wat gewoon een heel erg goed model is. Want ze verhuren heel veel spelers... waardoor spelers al vroeg speeltijd krijgen. Die kunnen zich snel ontwikkelen. En vervolgens kunnen ze van waarde zijn...
2: Ja, maar Foden... Ja, dat... En, en, en maar... buiten
1: Foden om, hè. Want Foden is... Die... Maar is toch... op
2: wat voor spel... Doe je dan zoals die spits die ze hebben gehad van uh, <coughs> River Plate? Ja...
1: Uh, Alvarez, maar dat die gaan ze, dat is...
0: Ja, precies, maar wel, welke spelers doe jij, joh?
1: Ik denk de, de spelers die daaronder zitten, dus de D-Labs, uh, Lavia... Uh... Maar zijn die van andere clubs gewoon?
0: Gewoon echt die 15, 16-jarigen.
1: Ja, zeg maar dat.
0: Maar het ding ja. is nog wel wat anders is ten opzichte van Chelsea... is dat Chelsea in de Youth League bijvoorbeeld al jarenlang echt stevig... Als een van de favorieten is... Dus in de Champions League voor de, onder de 19-ploegen. Uh, en Manchester City zit daar nog niet bij. Daar zie je ze nog niet terug. Dat is nog een stapje wat ze moeten zetten qua Youth Academy, denk ik. Maar, uh, maar bij Chelsea, die komen altijd met een ziek team.
1: Ja, en, en dat, dat gaat uh, City denk ik uiteindelijk ook doen. Alleen dat heeft, wat jullie allebei terecht zeggen, gewoon tijd nodig. En ik uh, denk ja. dat dit soort... Projecten laten zien van oké, okay, ja, het kan dus echt.
2: Mm -hmm. Zeker eens. Um, het wordt nog een leuke, leuke return. Kijk er, uh, kijk er oprecht naar, ja, denk, denk je? Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk dat, dat het is allemaal...
0: Ja, met dat publiek daar. Ja, ik gewoon... ik wel vind wel het zo'n uh,
2: vette club. Atletico 5 voel ik hoor. Ja, ik terwijl, ook... ik, terwijl ik. Ja, City zou het meer
0: verdienen, vind ik. Ja. Maar, uh, ik ik, de, ik ja, moet ja, heel eerlijk ja. zeggen dat dit Manchester City, en dat heb ik al vaker gezegd de afgelopen weken in de daily, eindelijk een keer een klein beetje gunfactor begint te krijgen, ook al is het alleen maar met oliedollars gekocht. Ja, fuck that. Over oliedollars gesproken. Dankjewel voor uh, deze mogelijkheid tot een brugje.
2: Laten we het even over Vitesse hebben. Want volgens de Telegraaf uh, gaan, gaat het mogelijk over <coughs> van Russisch eigenaarschap naar Amerikaans eigenaarschap. De ja. zakenmannen Robert en Filip Platek uh, zouden geïnteresseerd zijn in de club. Um, zij hebben eigenlijk al meerdere clubs, volgens mij Specia, onder andere, ja. volgens mij een Deense club. Sundryitske. Sundryitske? Ja. Mooi. Um, en ze zouden geïnteresseerd zijn in Vitesse. Wow.
1: Ja, ja, ik, ik, uh, ik kende ze niet. ben er een heel klein beetje ingedoken in van... Nou, wat hebben ze nou gedaan? Bijvoorbeeld bij Specia, de, ja. de meest toonaangevende. Daar hebben ze veel, heel veel spelers gehad. En ook heel veel jonge spelers Jonge spelers. Had, wat ik best wel opvallend vond uit eigenlijk allerlei... Nou ja, competities waar je niet heel vaak spelers vanuit. De Slovaakse competitie, Tsjechische competitie. Wel nou, echt een vreemdelingen. Ja, zeker. En nou, daar zijn ze in principe bij Vitesse wel bekend mee. Dus ja. dat, dat is niet het grootste probleem. Maar als zij dat ook bij, met Vitesse willen neerzetten... en zo'n plan willen neerzetten... Ja, dan denk ik dat dat niet per se een achteruitgang is... Nou, nee. ik hoop
0: vooral heel erg voor Vitesse. Vitesse wil natuurlijk zelf ongetwijfeld van deze eigenaar af. In deze tijd, die eigenaar wilde zelf vanaf. Zeker. Hoe eerder, hoe beter. Alleen, ik denk dat Vitesse er best bij gebaat is dat er... Nou, dat het beleid van de afgelopen jaren, dat daar niet heel veel aan verandert. Toch? Nee, kijk, en dat is natuurlijk wel van... Uh, <tie> natuurlijk is er bij
2: Vitesse is er altijd ophef geweest van Jordania tot, uh, tot Russische eigenaren... Um, maar je kan ook zeggen, het afgelopen jaar is er ook op sportief vlak natuurlijk best wel veel goed ja. gegaan. Ik had het even over met Jorin, uh, Vitesse-fan, uh, ja. die we regelmatig spreken. Die zei dat ook, Van ja, je kan veel zeggen, maar er is wel een groei doorgemaakt de afgelopen ja. jaren op sportief gebied. En dat is best wel goed gedaan. Um, nou is het natuurlijk wel een beetje de vraag van, hé, hey, waar wordt dat beleid op uitgezet? Want um, Sporrs is natuurlijk vertrokken naar, um, uh, naar Genoa. Ja. Die, degene die het daarna heel kort opving, opving was Marcel Kloos, volgens mij. Ook een Duitser. Die is meegegaan daarheen. En nu hadden ze Benjamin Schmedes aangesteld, uh, als uh, het gehaald van Osnabroek volgens mij. Um, die schijnt ook dan alweer te moeten wijken. Dus wat is, dan, uh, wat is dan het beleid? Of tenminste, wie zet het beleid neer? Ja, precies. Want er zijn ook ondertussen drie verschillende eigenaren geweest. Dus ik weet het niet of, er
0: dan, of, of je dan kan zeggen van, nou, misschien gaat er niet veel veranderen. Nee, ik denk ongetwijfeld dat er dingen gaan veranderen, maar ik denk dat 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 het heel lastig wordt om dat in een positieve van Vitesse te laten keren. Ik bedoel, ja. je hebt dit jaar heb je een prachtig Europees seizoen gehad. Je hebt de afgelopen jaren echt in de subtop van de Eredivisie genesteld. En vroeger, ik kwam een beetje uit die omgeving Arnhem, dan ging we wel eens met de voetbal naar Vitesse. En er was een thuiswedstrijd tegen Willem II. Was het echt niet zo, 1, 2, 3, dat Vitesse dat, zou wel, winnen, dat wel zou gaan winnen? Nee. Het was echt altijd roerig.
1: En er gaat sowieso veel veranderen omdat die Chelsea Connect weg is. En nu was dat die laatste jaren ook al ja. wel iets minder dan dat het ooit geweest is. Goed. Maar dat, daar, daar kregen ze altijd wel redelijk wat talenten ja. vandaan. En dat, dat is nu al over.
0: Dat uh, Hollywood ja. aan de Rijnen wordt het ook wel genoemd. Het gaat maar door. Het Mooi. Gaat maar door. Ja, nou, we gaan echt... Het gaat zeker
2: in de gaten houden. Voor die, voor die Amerikaanse zakenman is dat natuurlijk een prachtige bijna. Daar, ja. daar kan je wel mee qua ja. branding stukje, in de Een
0: Stukje marketing in de USA ja. met Vitesse. Jij zegt dat is geen toeval.
2: Dat is geen toeval. <laughs> dan. Nee, da, misschien uh, dat we opeens allemaal van die acteurs... Uh, dat die dan komen, dat die ja, even dat hun hand zijn. in een tegel voor het stadion zetten. Nu staat daar Marco Borsato. Dus ja, hmm. volgens mij is er nog wel ruimte om... Uh, uh, <laughs> Jij zegt tegeltje ook een... vervangen. Ja. En eigenaar. ja, wie weet. Wie weet. Niks <laughs> tegen Marco verder. Maar um, dat moeten ze zelf maar bepalen. Laten we het gaan hebben over een andere rechtszaak. <laughs> Stefan de Vrij. Uh, vandaag uh, was er de uitspraak tussen, over de zaak tussen Zeg, zijn, zijn voormalig zaakwaarnemen en uh, Stefan de Vrij ja. zelf. Situatie waar we het een tijd geleden over hebben gehad. Zeg um, zou hebben opgetreden zowel namens Inter als namens Stefan de Vrij. Beetje gekke situatie natuurlijk. Zij, uh, ja. zij zouden namens Inter, zouden, ze, uh, zouden zij, Stefan de Vrij, dan hebben gezegd van dat dat een goede optie was... Um, en hem geprobeerd hebben binnen te halen. Terwijl zij tegelijkertijd namens Stefan de Vrij... Uh, een zo hoog mogelijk salaris
0: zouden ja. hebben moeten vragen aan Inter. Um, ja, dat was sowieso een hele gekke situatie toch? Het wordt een beetje dubieus op het moment dat niet alle partijen ermee bekend zijn. Dus Stefan de Vrij, ja. Ik kan me best voorstellen, stel je voor dat je het dat je naar hier trekt. Even ze afkikken en dat... Ik en Niel moeten gaan onderhandelen, onderhandelen over een contract. Nou ja, wij komen er niet uit. Kan ik me best voorstellen dat we vragen van... Hé, hey Bruce, ik ben goed met jou. Niel is goed met jou. Kan jij er niet tussen gaan zitten? En Dus een hypothetische situatie. Een soort compromis. Volledig hypothetische situatie. Kan, je, kan jij daar tussen gaan zitten? Dat kan ik me voorstellen. Want er weten beide partijen dat dat gebeurt. Ja, maar ja, bij de Vrij was dat niet zo. En dat is uiteindelijk ook waar, uh, waar
2: nu de rechtszaak een beetje op beslist is. Hè? Ja. Uh, de rechtbank heeft geoordeeld dat Zeg de mededelingsplicht heeft geschonden. Dus dat ze dat richting één kant in ieder geval uh, niet hebben gedaan. En dat kost nogal wat.
1: Ja, waarbij ja. Zeg overigens wel had aangegeven. Die, uh, die hun verhaal is dat ze drie keer mondeling hebben aangegeven bij de Vrij in de periode van... <coughs> yo, dit is de situatie, we doen beide belangen. Alleen de Vrij was er toen niet mee bezig, zeg maar. Nee. En die heeft toen een beetje van, ja, ja, school... Uh, doorgaan, doorgaan. Ja, ja dat ik ben het, gewoon aan het voetballen, ik wil gewoon een transfer ja, maken. En dat, dat is het verhaal. Transfervrij
0: waar... kon hij toch? Ja. Toen, ja. ja, en
1: dat was dus ook het ding, want uh, hij kon, hij had verschillende aanbiedingen, hij had toen nog geen Champions League gespeeld, nog niet voor Oranje gespeeld, kwam van Lazio, en dan kreeg toen, kon naar verschillende clubs voor 2, 2,5 miljoen. En Inter, die wilde 4 tot 5 miljoen. Ik
2: denk wel, ik, ik denk wel dat hij voor Oranje toen had gespeeld.
1: Uh, oe, ja, dat, dat was, ja... Maar, maar, ja. maar in ieder geval, uh, hij zat nog wel op een heel, heel ander punt ja, in zijn carrière. Zeker. En dan was dat natuurlijk een heel groot gat qua, uh, ja, qua salaris wat hij kon mm. verdienen. En Zeg heeft hem uiteindelijk bij de club gebracht waar hij het meest geld kon verdienen. Wat volgens mij de taak is van Zegh. ja Maar dus ook die, die dubbele leer ja,
2: ja, en dat, uh, dat uh, is geëindigd in 4,75 miljoen euro. Wat zeg moet terugbetalen aan Stefan de Vrij.
0: En dat is en... natuurlijk super chill voor de bankrekening van Stefan de Vrij. Maar hij is ook gewoon die zaak. We nemen was Tevens ook gewoon een van zijn beste vrienden. Ja, getuige op een huwelijk. Je bent een hele vriendschap kwijt. Die en emotionele zo. schade krijg je niet vergoed. Nee, ja, ik bedoel, ik zeg ook altijd: ik een vrienden... vriendelijke dag voor 5 miljoen. Maar miljoen. Ja, ja, dat is eerlijk, is, eerlijk. is eerlijk. Daar houden wij helemaal nee, rekening mee. Zonder gein, dat heeft toch ook gewoon impact. Tuurlijk. Dit is ook gewoon een naast uh, dat hij dat geld nog wil, is het ook gewoon een morele kwestie. Natuurlijk. Hij voelt zich gewoon genaaid. Ja, en uh, ik ben benieuwd wat het verder voor gevolg
2: gaat hebben. Het uh, uh, zal wel weer een hoger beroepje worden zo. Ja,
1: denk je? Ik denk het wel. Ja, en het schijnt ook wel dat... Dit soort praktijken best wel veel gebeuren in de makelaarswereld. Daarom? En daar kan het best wel een groot gevolg voor hebben. Want eerst zeg werd een beetje uitgelachen door in het makelaarswereldje. Van ha, lekker voor ze. Omdat zij best wel wat spelers hebben mm -hmm. gestolen van andere makelaars.
0: En weer verloren de laatste jaren. En
1: daarna weer verloren met onder andere al dit gezeik. Alleen als dit nu... Een, deze... ...uitspraak blijft staan... ...dan kunnen andere makelaars misschien ook wel zo'n uitspraak... ...een keer verwachten. En dat gaat wel de hele... Ja, dat wereld. is voor
0: ze heel zuur. Maar dat is te hopen... ...dat bijvoorbeeld een FIFA of een... ...nou ja, als er een bond is die zich daarmee bemoeit... ...dat die dit ook oppakt en dat dit een soort... Ja, ...sens gehoord van... Ja. ...oké, okay, dit ja. kan dus niet. Ja. Nou, en ook dus als... ...want
2: het, de, de, de uitspraak is nu gedaan... ...op basis van dat mede, mededelings... basis van die mededelingsplicht... Um, dat dat zo belangrijk is om het wel gewoon zwart op wit te hebben... naar ja. allebei de kanten. En dat er dus ja dat mondeling even tussen neus en lippen door zeggen van... hey wij treden Inter, die wil je hebben... en we gaan ook voor hun uh, gaan we zorgen dat je binnenkomt. Dat dat wat anders is dan dat je een meeting plant... en het zwart op wit zet, allebei je handtekening eronder. Ja, ik denk dat de situatie dan anders was uitgepakt... als, ja. ik, uh, als ik het vonnis is.
1: Uh, ja, lezen. volgens mij hebben ze nadat dit allemaal gebeurd is... Ook uh, hun gedrag helemaal aangepast. En dat is nu ook de procedure. ja, ja Dure procedure. 4,75 miljoen om, ja. om een trucje te leren. Ja,
2: Ach, goede les. Mooi. Laten we als afsluiter nog even gaan kijken naar de wedstrijden van vanavond. Want dat twee leuke wedstrijden. Vierde al
1: tegen Bayern. Het gaat heel veel over Danjuma. Ja. Is dat raar of is dat eigenlijk heel logisch? Ja, ik vind het wel een beetje overdreven. Zeg maar van, ik snap het vanuit Nederlands perspectief wel. Uh, Nederlander in de kwartfinale. En hij ja, hij ook het daar, ja. ja, en hij doet het daar gewoon echt heel goed. Mm -hmm. En hij staat er ook heel erg goed op bij alle grote clubs. Want hij heeft al verschillende competities laten zien. Uh, en hij maakt een heel erg goed seizoen door. Maar als je kijkt, die Jeremy Pino aan de andere kant. Dat, dat is misschien wel een nog iets groter talentje. Ja? Ja. Iets minder
2: klinisch. Ja. Dan Juma heeft natuurlijk heeft nu 14 goals, volgens mij 32 wedstrijden. Dat helpt natuurlijk ook heel erg. Hè? Ik bedoel, ja, je kijkt uiteindelijk toch naar statistieken. En wat misschien ook nog wel is, hij laat het nu natuurlijk ook in de spits zien. En hij, of hij heeft het in de spits laten zien. Hij is natuurlijk, denk ik, nog steeds wel het best op de linkerflank. Maar in de spits heeft hij het ook laten zien. En uh, Jeremy Pino is natuurlijk wel echt. Dat is echt een ras buiten die, ja. die, die zou ik niet zo snel in de spits neerzetten. Maar Nagelsman ook, hè? Over uh, Dan Geweldige, gevaarlijke aanvallen. Snelheid. Juiste loopacties.
0: Uh, we mogen ons niet door hem laten verrassen. Super vet. Als dat Zoals dan weer klopt, gezegd wordt. Zijn hele carrière is, is echt heel erg hard. Dat ja. is misschien wel zo'n carrière opbouw waar je, waar je een beetje op hoopt, toch? Zeker dat is niet. de droom. Zeker weten. En bij
2: Bayern is het leukste nieuws, denk ik, dat uh, Alfonso Davies nou, waarschijnlijk gaat spelen. Of hij gaat eigenlijk sowieso spelen, kreeg een beetje uit die woorden van Nagelsmann. Mm. En Nagelsmann zei van, ik speel met de gedachte om te laten starten. Dat is wel heel erg leuk, na nou, de harde problemen die hij ja. heeft uh, gehad, dat hij weer mag gaan
1: voetballen.
0: Ja. Super
1: fijn. Ik denk wel dat dit een uh, vrij onevenwichtige wedstrijd is. Ja. Ja, ja zo, zo, die takes durf ik wel te droppen. Villarreal zit ook niet in de beste fase. Twee keer achter elkaar verloren in de eigen competitie. Naar de bizarre overwinning tegen Juventus.
0: Dat kan natuurlijk wel, omdat zij ook weten dat deze wedstrijden ernaar aankomen, toch? Ik heb wel, gisteren gingen we voorbeschouwen op uh, Benfica Liverpool. Daar had ik veel meer het idee van, oké, okay, dit is bakkie voor Liverpool. Dan Villarreal hoop waar. ik toch een klein dat beetje op ook dat stuntje. Dat voel ik ook wel. Maar ik denk
1: het niet. Nee, <coughs> zeg maar, ik denk... Het zou best wel goed een Salzburg scenario kunnen worden. Dus dat, de, uh, dat er één van de twee wedstrijden best wel oké okay wordt meegevoerd. En dat niet zo'n absurde uitslag is. En dat je daarna gewoon tegen een 5-1... komt. komt Lewandowski uh, weer. Ja.
2: Voorspellingen? Mm. Het,
1: speelt Villarreal thuis deze?
2: Dat weet ik even niet.
1: Spannige ja. Ik denk dat dit uh, 1-2 voorbij. is.
0: Ik uh, ga dan 0-1.
2: Ik 1-1. Denk ik denk dat dit die wedstrijd is. Ja. Um, en de andere pot is ook een mooie, hè? Chelsea uh, tegen uh, Real Madrid. Dat hem, toch? Echt een mooie wedstrijd.
0: Ja.
1: ja, het verval bij Chelsea is ingezet uh, na de. Ja, ja, ja. heb je
2: grote zorgen afgelopen weekend keihard onderuit. Tegen Brandford, 1-4. Ja. Die ja. komen wel even flink aan.
1: En uh, spelers die uit het contract lopen. Uh, ja. Met, uh, met Rudiger, Queta en uh, Christensen. Drie, ja. van, drie van de vijf uh, verdedigers. Ja, dat, dat is echt, echt de kopzorgen. Um, het is ook wat instabieler. Lukaku die het hele seizoen al niet brengt wat, wat ze hadden gehoopt. Uh, dit is wel, voelt een beetje als de laatste kans om echt nog voor een prijs te spelen. Anders moeten ze gewoon weer vechten om de Champions League te halen. Nou ja, met Arsenal, met Chess United op de, op de hielen wordt dat ook nog best wel een opgave. Ik, uh, ik vrees voor Chelsea en dat maakt mij blij. Poeh. Ja,
2: ik weet niet of... Ze, uh, ik denk dat afgelopen weekend dat dat wel... Uh, <coughs> Dat het ook al flink is aangekomen. Maar dat kan natuurlijk ook weer zoiets zijn van... Hé, hey, um, ondergrensje aangetikt, dit is niet. En de laatste grote wedstrijd die Real speelde... was natuurlijk heel pijnlijk tegen Barcelona. Ja. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd van... Hé, hey, hoe, hoe gaat Real Madrid zich nu weer in zo'n belangrijke en grote wedstrijd uh, uh, opstellen? Ik denk wel wat mooie, mooie confrontaties op het veld. Sowieso Courtois die terugkeert.
0: Ja. Uh, Hij hoopte niet uitgefloten is... te worden, lastig. Ja. Hm. zou ik ook gek vinden als hij uitgefloten wordt. terwijl ze natuurlijk wel weggegaan. Maar... Ja. Ja.
2: Nou. En uiteindelijk waren ze bij Chelsea. Heeft die uh, hem vrij kort daarna opgevoed. Ja. Daar zijn ze denk ik ook wel tevreden Prima opvolger. Lijkt me een prima keeper. Um, Hazard helaas niet.
0: Dat had nogal mooi geweest om hem uh, terug te zien. Ja? Ja. ja, bij mij is het echt dat he de hele glans rondom Hazard. Zeker, maar af. terug bij Chelsea is wel toch. Ja. ja, hij heeft dat ene seizoen dat hij helemaal gek ging voor Chelsea. Dat is natuurlijk schitterend. Nee. Niet te doen. Toen was hij echt supergoed. Maar nu, ja, inmiddels net als... Uh, jij zei laatst, Karen Bill is een sukkel. Ik vind Eden Hazard ook een sukkel. Zo?
1: So. Oh. Ja. Zo? So.
0: <laughs> nee, maar toch. Doe me maar
1: bij. Ja. Maar
0: dat, snap je wat ik <laughs> bedoel? Het is toch een beetje in diezelfde... Dezelfde categorie. Ja, categorie sukkels. Het zou een worden, maar het zijn sukkels geworden.
2: Wow. Weet je, trouwens ook sukkels zijn, Dan moet ik toch nog even noemen. De mensen die die stickers van uh, anti lhbti een uh, in de kuip, dan ben je ook even niet helemaal lekker bezig. Die zijn, nou, die zag ik zag die toch op Twitter passeren. Het is echt anti-rolse ja, uh, is... kameraden. Of ja, zo, man, stond dat, op. Dan... Dat Laat een... iedereen alsjeblieft zijn uh, uh, wie die is. En uh, ik snap echt, ja, ik snap, ik kan er eigenlijk niet bij. Nee. Maar je, kan, je, je kan initiatieven niet leuk vinden, <tus> maar, uh, om je nou zo uh, te richten op mensen. Dat uh, kan, er niet, op een kan, kan een niet dat ik niet bij. De hele supportersgroep. Helemaal eens kwijt. Fuck die supporters. Sorry. Nu we toch aan het haten waren op sukkels. Ja. ja, nee, maar... Het, nou, maar, maar ik vind dat wel een direct, ander categorieëtje sukkels... Ja? als Eden Hazard. Nou, ik zie Gerrit Biel ook al voor Ja? Ja. <laughs> die zou ik dat ook wel Nee, ook joh, niet die gaat doen. gewoon lekker golfen. Zijn nog heel veel voorspellen? Om even leuk af te sluiten, ja. toch? Ja. Uh, Real Madrid wint. Denk ook 0-2. 0-1.
1: Ja,
0: ik wilde ook 0-2 zeggen. En dat, dat doe mag. ik ook gewoon.
1: Ja? Ja. Denk nou, wel dat het een kutpot wordt.
2: Dan is het voor iedereen duidelijk. Zet uh, op Real Madrid in. Ja. ja. Dan uh, gaan we daarmee afsluiten. En dan wil ik jullie bedanken. Wil ik de kijkers en bedanken. En de luisteraars uiteraard ook. Morgen zijn we er weer met een nieuwe F's afkikken daily. En uh, veel plezier vanavond met Champions League voetbal. Hallo Europe, this is Amsterdam Koning.